0: Bevor es losgeht, eine Triggerwarnung. Heute geht es um sexuelle Gewalt. Wer da Hilfe oder Unterstützung braucht, der findet in der Folgenbeschreibung eine Telefonnummer. Beyond the Ball präsentiert auf eine Kippe danach. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge und damit wahrscheinlich auch schon wieder der letzten für eine gewisse Zeit. Die meisten dürften es ja schon wissen, nächste Woche Mittwoch geht es dann mit der zweiten Staffel los, aber das gibt es dann am Ende nochmal mit ein paar Infos garniert. Heute soll es um ein Thema gehen, was einmal weniger mit dem Fußball zu tun hat. Wir sprechen ja hier sehr häufig über den modernen Fußball und Natürlich, ich komme aus Deutschland, wie die meisten von euch, die sich das hier anhören. Natürlich ist ja der Profifußball quasi so der natürliche, das natürliche Objekt, mit dem man sich beschäftigt. Aber wir machen heute einmal den Bogen rüber. Und zwar einmal über den großen Teich und gucken in die USA. Ich hole euch einmal ab, weil ich glaube, nicht viele haben mitbekommen, was da in den letzten Wochen passiert ist. Und zwar gucken wir heute in die NFL, in die große American Football Liga. Und wir gucken dazu einen der berühmtesten Quarterbacks der Liga, Deshaun Watson. Der spielt bei den Houston Texans, ist eigentlich noch relativ jung mit 25 und so quasi neben ein, zwei anderen Quarterbacks so die große Zukunft der Liga. Hätte man denken können. Wahrscheinlich ist es auch noch der Fall, aber in den letzten Wochen sind da einige News dazu rausgekommen. Und wir fangen einfach mal direkt an und ich fange mal mit der Tür ins Haus. Wir haben 16, respektive wohl 19 Anklagen, wenn ich den Guardian von heute Morgen richtig gelesen habe, gegen Deshaun Watson wegen sexueller Belästigung und Nötigung. Was ist passiert? Ja, am Endeffekt haben wir einen ehrlicherweise klassischen Fall, denn Deshaun Watson scheint seine Stellung als Mann und dann auch noch als prominenter Mann ausgenutzt zu haben. Er wird in mehreren Fällen da beschuldigt, dass er bei Massagen und Ähnlichen sich nackt ausgezogen hat und sagen wir mal mindestens Andeutungen gemacht hat, die eindeutig in den Bereich der sexuellen Belästigung gehen. Und es wird berichtet von einem Fall, wo erzwungener Oralverkehr mit dabei ist und da reden wir über sexuelle Nötigung. Tja, ich muss im Konjunktiv reden, weil es ist relativ wenig bestätigt, ganz klar. Es ist ja dieses klassische Ding in den USA. Wir haben momentan, vielleicht ändert sich das noch, wenn ihr die Folge dann hört, momentan zu meinem Stand reden wir nur über Zivilklagen. Das heißt, da geht es über Schadensersatzansprüche, strafrechtliche Verfolgung, schreibt zumindest der Guardian, sind eventuell geplant. Wenn ihr die Folge dann hört, sind sie vielleicht schon der Fall. Die Frage aber, die für mich ganz prägend war in der letzten Woche, war, mit welchem Thema ich hier diese letzte Folge quasi fülle. Und es gäbe einige Möglichkeiten. Letzte Woche haben wir über die Singularität der FIFA-WM in Katar gesprochen. Und auch die nächsten Wochen wird es nur über den modernen Fußball gehen. Und ich habe so das Gefühl, dass wir über einige Dinge hier noch nicht so wirklich gesprochen haben. Ihr erinnert euch, dass wir in der ersten Staffel... Da gab es eine Folge, die auch darauf ausgerichtet war, was in der Frauenbasketballliga in Nordamerika so abgeht, in der WNBA. Und ich glaube, wir müssen auch eindeutig mal darüber reden, ähm, was es das heißt, wenn Vergewaltiger und Sexualstraftäter im modernen Sport sind. Deshaun Watson ist nicht der erste Fall und wir können Parallelen wahrscheinlich nicht, aber wir sehen auf alle Fälle Ähnlichkeiten zu vielen anderen Fällen die in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder hochgekommen sind. Kobe Bryant dürfte da ein berühmtes Beispiel sein, was viele entweder gar nicht wissen oder auch schon wieder vergessen haben. Auch Kobe Bryant äh, musste sich solchen Vorwürfen quasi ausgesetzt sehen. Ehrlicherweise ist es ja nicht ausgesetzt. Ähm, wir wissen halt bloß nicht wirklich, ob es passiert ist und wie man das dann glauben soll. Aber ich glaube, dass... Thema, was da dahinter steckt, das sprechen wir diese Folge definitiv an, das ist mir nämlich sehr wichtig, da will ich auch eure Meinung zu wissen. Wir gehen erstmal ein bisschen weiter und ich möchte mal am Thema von Deshaun Watson mal so ein bisschen meine Gedanken dazu präsentieren, dazu muss man natürlich vorab sagen, ich bin ein Mann, ja, ich kenne sexuelle Belästigung, sexuelle Nötigung im Normalfall nicht, und ehrlicherweise kenne ich es tatsächlich nicht, da bin ich sehr privilegiert. Und eigentlich müsste man hier Leuten, die so etwas erfahren haben wie Frauen oder Leuten mit nicht klarer Geschlechtsidentität oder mit diverser Geschlechtsidentität fragen, weil das sind eigentlich diejenigen unserer Gesellschaft, die davon betroffen sind. Und dennoch möchte ich das hier nutzen, um darauf aufmerksam zu machen und darauf aufmerksam zu machen, dass ihr all den Menschen in eurem Umfeld zuhört, wenn sie so etwas erzählen und nicht direkt relativierend reingrätschen, das, das hört sich jetzt so klar an, ne? so von wegen so das macht man sowieso nicht und wenn so Schlimmes passiert, dann hört man schon zu aber ehrlicherweise sind die normalsten Fälle und die meisten Fälle von sexueller Nötigung, sexueller Belästigung Vergewaltigung, eben nicht dieses ja, dieses in diesem klassischen Denken von »Das passiert im dunklen Park«, sondern das meiste davon passiert am Arbeitsplatz, in der Familie und bei Freundinnen. Und da ist nicht jeder Fall vielleicht direkt so eindeutig, zumindest nicht für diejenigen, die privilegiert in dieser patriarchalen Gesellschaft sind. Und deshalb bitte ich euch hier ganz eindringlich, hört euren Freundinnen, eurer Familie, all denjenigen zu, die dann sich trauen, so etwas zu sagen. Deshaun Watson ist deshalb auch nur ein exemplarischer Fall, aber wir müssen ihn dennoch unter die Lupe nehmen, auch weil kaum Berichte darüber da sind und ganz offensichtlich wahrscheinlich die Karriere von Deshaun Watson keinen nachhaltigen Knacks dazu dadurch erfahren wird. Vielleicht wisst ihr auch da schon mehr und ey, vielleicht ist er schon dann bestätigt, ja, an den Vorwürfen ist was dran und oh mein Gott, er ist entlassen äh, am Tag der Aufnahme. Das ist leider nicht der Fall oder was heißt Leider. Ihr merkt, das ist ein schwieriges Thema. Ähm, wir kämpfen uns deshalb mal ein bisschen durch. Der Guardian hat am 29.03. gemeldet und da möchte ich direkt mit einem wichtigen Thema einsteigen, dass Deshaun Watson, nachdem er angeklagt wurde von mehreren unterschiedlichen Frauen, diese via Direct Messages angeschrieben hat. Und der Guardian hat auch herausgefunden, dass er diese wieder gelöscht hat. Nun... Was soll das heißen? Naja, es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, vielleicht im ersten Moment. Warum sollte man mit jemandem schreiben, der einen gerade vor Gericht zehrt? Ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, wo das hinführt, ohne bei Deshaun Watson quasi das Genaue zu erkennen, aber um vielleicht auf das Phänomen, was dahinter steckt, aufmerksam zu machen. Wenn wir über so etwas reden, dann reden wir meist über Gaslighting. Das heißt, da geht es darum, dass man die Wahrnehmung des Opfers, die Wahrnehmung derer, dessen Realität irgendwie versucht zu ändern. Also simpel gesagt, stellt euch vor, Deshaun Watson hat gar nicht gerafft irgendwie, dass er da was zutiefst Bedrohliches gemacht hat und jetzt gemerkt hat durch die Anklagen um Gottes, also möglicherweise konjunktiv, gemerkt hat, um Gottes Willen, das ist ja jetzt echt da, ja, war wahrscheinlich doch so scheiße, ähm dann schreibe ich mit denen und versuche mich zu entschuldigen oder versuche vor allen Dingen ihnen klarzumachen, ey, ich bin auch Opfer, ich habe das nicht verstanden, dies, das. Das ist Gaslighting. Und Gaslighting ist ein Phänomen, was wir in unseren Gesellschaften zuhauf feststellen müssen. Die Täter-Opfer-Definition ist nie so klar, wie es der Tatort gerne hätte. Und das ist genau das Problem. Jemand, der vergewaltigt wird oder jemand, der sexuelle Nötigung, sexuelle Belästigung erfährt, der wird in unseren Gesellschaften immer noch dafür fertig gemacht. Und es sind nicht nur konservative Kräfte, die dann immer davon sprechen, Mensch, ja, hm, ja Spitzenunterwäsche, kurzer Rock, du ziehst dich doch aufreizend an. Das sind Dinge, die zwar nicht mehr so offensichtlich gesagt werden, weil mittlerweile klar ist, dass es nicht okay ist, aber diese Dinge werden trotzdem immer wieder den Menschen, die solche Gewalt erfahren mussten, immer transportiert. Und was dadurch passiert, ist eben dieses sogenannte Gaslighting, dass man also diese Realitätswahrnehmung verändert und diese Menschen, denen Gewalt angetan wurde, nicht klar ist im Nachhinein, um Gottes Willen, war das wirklich so schlimm oder empfinde ich das jetzt nur so überdramatisch? Und dadurch schaffen wir etwas in unserer Gesellschaft, was dazu führt, dass wir Täterschutz haben. Und dieser Täterschutz ist natürlich bedingt durch eine patriarchale Struktur, wo man, ich weiß nicht, gefühlt hätte ich gesagt, wir müssen über diese Begriffe nicht mehr reden, weil das so eindeutig ist. Aber scheinbar gibt es immer noch immense gesellschaftliche Kräfte, bürgerliche Kräfte, die eben diese Realität des Patriarchats nicht wirklich wahrnehmen wollen. Und vielleicht kann, lohnt es sich, da mal in Studien reinzugucken. Unter anderem hat die Hochschule Merseburg vor wenigen Wochen eine Studie hochgeladen, von der man direkt am Anfang sagen muss, sie ist ganz offiziell nicht repräsentativ. Ich werde aber gleich noch etwas dazu erzählen, damit die Zahlen, die ich hier auch erzähle, Sinn ergeben. Die Studie hat herausgefunden, dass 97% Prozent aller Frauen und 95% aller diversgeschlechtlichen Personen Formen sexueller Belästigung erlebt oder sich belästigt gefühlt haben. Wir reden von 97%. Wenn das nicht strukturell und gesellschaftlich inhärent ist, dann frage ich mich, was? Die Zahlen werden eigentlich nur noch schlimmer, denn. 90 der Befragten haben angegeben, dass sie in ihrer aktuellen Beziehung zwar keine Gewalt erlebt haben, aber dass es in Vorbeziehung immer wieder dazu kam. 92 der für die Studie Befragten Frauen gaben an, bereits einen Vergewaltigungsversuch erlebt zu haben, 42 und 28 haben eine Vergewaltigung erlebt. Wenn ich am Anfang gesagt habe, dass die Studie nicht repräsentativ ist, dann liegt das an Qualitätsmerkmalen. Ich möchte aber trotzdem noch mal ganz eindeutig sagen, dass die Zahlen trotzdem sehr ernst zu nehmen sind, denn die Statistiken, die dahinter stecken und die Umfrage-Dinger, die dazu geführt haben, sind dann doch ehrlicherweise nicht zu unterschätzen. Insgesamt wurden 3.466 Personen von Juni bis Oktober 2020 zwischen 18 und 84 Jahren online befragt. Darunter 1.900 Frauen, 1.400 Männer sowie 141 Personen mit diverser Geschlechtsidentität. Die haben überall quasi in allen Bundesländern irgendwo gewohnt. Die Studie, warum die nicht repräsentativ ist, da könnte ich jetzt quasi so unitechnisch drüber reden. Die Zahlen sind dennoch sehr wichtig und sie machen deutlich, warum wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben und was das eigentlich für Probleme sind. Neben der Arbeitsausbeutung von Frauen, die wir ja klassisch kennen, ne? die Frau bleibt zu Hause, die, macht dann, die steht am Herd, die sorgt sich um die Kinder und so, das ist klassisch nicht bezahlte Arbeit im Kapitalismus. Aber die da hört der ja patriarchale Gesellschaft eben nicht auf. Und patriarchale Gesellschaft und das Patriarchat haben auch schon vor unserer kapitalistischen Wirtschaftsweise existiert. Darüber hinaus reden wir tatsächlich genau über solche Machtverhältnisse. Dass der Mann denkt, ich kann mir das nehmen. Ne? Die Frau ist ein Objekt. Sie gehört mir dann in irgendeiner Art und Weise. Und deshalb haben 97% aller Frauen irgendwann mal sexuelle Belästigung erlebt. 97%, das also, ich weiß nicht, ob das allen klar ist, aber wir reden darüber, dass quasi alle Frauen irgendwann mal belästigt worden sind oder sich belästigt gefühlt haben. Und das spricht eben genau für diese Machtdimension, über die wir hier auch reden müssen, die auch bei jemandem wie der Sean Watson dann möglicherweise mit reinspielt, nur noch extremer. Das Problem, was ich jetzt in unserer jetzigen nicht nur Gesellschaftsstruktur, sondern auch den Regeln, die wir uns gegeben haben, sehe, Darüber reden wir jetzt, denn das Problem ist, dass wir in einem Rechtsstaat leben und der Rechtsstaat andere Prinzipien verlangt als die, die, wir gerade fest, die ich gerade vorgelesen habe, die man feststellen konnte, nämlich die, dass strukturelle Diskriminierungsformen hier eindeutig vorliegen. Das heißt, was machen wir daraus? Die Grenzen des Rechtsstaats. Ja, das klingt wahrscheinlich am Anfang erstmal sehr radikal, aber wahrscheinlich müssen wir darüber reden, dass ein Rechtsstaat und das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit hier an seine Grenzen stößt. Aber erstmal, um alle abzuholen. Ich hatte letztens in einer Debatte mit Bekanntinnen und einer Freundin die Überlegung, warum müssen wir eigentlich bei solchen Formen wie sexuelle Belästigung, Vergewaltigung darüber reden, dass hier die Unschuldsvermutung vorliegt. Wenn wir doch ganz eindeutig sagen müssen, dass wir hier über gesellschaftliche, strukturelle Formen von Diskriminierung reden. Und da zählt ja nicht nur Sexismus mit rein. Da können wir verschiedene Formen von Rassismen reinnehmen. Wir können Antisemitismus mit reinnehmen. Das alles spielt ja mit rein. Und ich glaube, was das interessante oder eigentlich das schwerwiegende Problem dahinter ist, ist das, dass wir in einem Rechtsstaat leben, der sagt, dass wir eine Unschuldsvermutung haben, bis derjenige verurteilt wurde. Doch genau diese Form an struktureller Diskriminierung lassen sich schwerlich beweisen. Ich habe schon mal am Anfang davon gesprochen, dass wir, wenn wir über Sexismus reden, wenn wir über sexuelle Nötigung, sexuelle Gewalt insgesamt reden, dann ist das meist nicht so eindeutig und dann reden wir nicht über die Vergewaltigung im Wald. Und dazu muss man auch sagen, um diese Vergewaltigung nachweisen zu müssen, haben die Betroffenen meist nochmal eine Art von zweiter Vergewaltigung, denn die Polizei, um Beweise zu sammeln, fuchtelt dann nochmal überall darum, wo es eigentlich nicht sein sollte und das auch nicht so, wie man es angemessen machen sollte. Das heißt, es ist ziemlich schwierig, bei solchen Erfahrungen sexueller Gewalt Beweise zu sammeln, um dann im Endeffekt auch rechtsstaatlich genau dann belegen zu können, hier geht es um eine Straftat. Das Problem ist jetzt, dass das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, ich glaube, von niemandem grundlegend kritisiert werden sollte. Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit existiert ja eigentlich nur deshalb, um das Individuum, um die Gesellschaft vor der Regierung, vor dem Staat zu schützen. Das heißt, da mit dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit und mit dem Rechtsstaat werden dem Staat, der Regierung Grenzen aufgezeigt. Grenzen, über die sie eigentlich nicht gehen können und wenn sie es doch machen, das Individuum die Möglichkeit hat, gerichtlich dagegen vorzugehen. Und das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit ist natürlich auch ein wichtiges. Wenn wir darüber reden, dass eine Unschuldsvermutung gelten sollte, dann ist das eine sehr, sehr wichtige Errungenschaft, die wir in den letzten 200 Jahren merklich auch gespürt haben. Das Problem dahinter ist jedoch, dass das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit irgendwo auch davon ausgehen muss, dass gesellschaftliche, strukturelle Formen von Diskriminierung und Gewalt irgendwie nicht mehr vorliegen, weil ansonsten wird es schwierig mit der Unschuldsvermutung und das Problem ist, wir leben aber ganz genau in Gesellschaften, wo das noch vorliegt und deshalb stößt dieses Prinzip an seine Grenzen, denn wenn wir darüber reden, über strukturelle Formen von Diskriminierung und Gewalt, dann haben wir das ganz große Problem, was ich gerade schon angesprochen habe. Es ist so schwierig zu beweisen, dass die Unschuldsvermutung quasi für eine täter opfer sorgt. Das heißt, dass der Täter, der wahrscheinlich etwas gemacht hat, sich hinter diesem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit und dem Prinzip der Unschuldsvermutung verstecken kann und somit gesellschaftlich nicht dafür geächtet wird. Da haben wir quasi dann genau die Probleme, wo wir dann auch bei Deshaun Watson wieder zurückkommen können, weil es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig sein wird, so etwas zu beweisen. Und was passiert in solchen Fällen? Das Rechtssystem in den USA ist da relativ genau. Man kann dann über eine Zivilklage es wenigstens erreichen, Geld vom Täter zu bekommen. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn mir das Rechtssystem in einem Land nicht mehr bieten würde, wo ich weiß, dass kann ich mir irgendwie bekommen, weil alles andere wird zu schwierig. Ich werde mich dann auch Vorwürfen ausgesetzt sehen, die wir auch bei Deshaun Watson sehen. Deshaun Watsons äh, anwaltliche Hilfe ist da auch schon sehr gut dabei. Ähm, die Betroffenen zu kriminalisieren, auf das Klassische, was wir aus den USA kennen. Ne? Die wollen nur Kohle haben und so. Das ist natürlich immer schwierig und ich möchte in dem Einzelfall gar nicht so tendenziös klingen, wie es hier wahrscheinlich rüberkommt. Aber es muss klar sein, dass dahinter eben nicht nur dieser eine Einzelfall liegt, den wir betrachten müssen, sondern wir können das nicht losgelöst von dieser strukturellen Diskriminierungsform Sexismus und sexuelle Gewalt sehen. Und genau das ist das Problem. Weil da müssen wir wirklich an dem Rechtsstaat auch ansetzen, das meine ich mit Täter-Opfer-Umkehr, wenn das Opfer, was sexuelle Gewalt erfahren hat, von, vom Rechtsstaat gezwungen wird, das irgendwie zu beweisen, sich Behauptungen und Vorwürfen ausgesetzt sieht, das, das ist nicht gesund. Und das kann sich jeder vorstellen. Allein die Frage, warum so viele Warum die Dunkelziffern bei sexueller Gewalt so hoch sind, die liegen natürlich bei sowas. Es ist keine Hexenwissenschaft, aber es, ist, es ist jetzt keine krasse Wissenschaft, irgendwie erkennen zu müssen, ja, da, da liegt eine strukturelle Diskriminierung vor und da stößt der Rechtsstaat an seinen Grenzen, weil ansonsten hätten wir diese Dunkelziffern nicht so hoch. Dann würden sich mehr Menschen, die betroffen sind, melden und darüber berichten. Stattdessen braucht es immer, immer wieder Leute, die nach vorne gehen, wo es halbwegs beweisbar ist, wir denken mal an Harvey Weinstein, wo es da Gott sei Dank klare Belege gab, um ihn dann verurteilen zu können, wodurch dann viele, viele andere Frauen und Betroffene nach vorne gegangen sind, ihre Geschichten erzählt haben, von denen garantiert nicht alle vor Gericht Recht bekommen hätten. Und das ist das große Problem. Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, das möchte ich gar nicht kritisieren. Das ist ein sehr, sehr vernünftiges und ich halte den Rechtsstaat an sich auch für eine wichtige Erfindung, weil sie uns eben vor der Regierung, vor diesem Übergriffigen schützen kann. Aber das Problem ist auch bei der Unschuldsvermutung, dass es an seine Grenzen stößt, wenn wir darüber reden, dass wir in einer Gesellschaft leben, die eben nicht gewaltfrei, nicht strukturell diskriminierungsfrei ist. Und da stößt es an seine Grenzen, weil wir hier dann eben genau das erleben, was ich gerade angesprochen habe. Diese Umkehr. Ein Täter kann sich hinter Strukturen schützen, die irgendwie Täterschutz betreiben. Und damit meine ich nicht nur Polizei und solche Institutionen, wo man sich das irgendwie immer schon denken kann, sondern wir reden über grundsätzliche Prinzipien des bürgerlichen Verfassungsstaats oder wir nennen es ja liberale Demokratie, die wahrscheinlich gar nicht dafür so bewusst konzipiert worden sind, aber eben diesen Täterschutz bieten, was eine verdammt große Problematik ist und wir öfter darüber reden müssen. Deshalb eben auch nochmal die Ansage, dass Sean Watson soll hier mehr als Aufhänger verstanden werden. Ich möchte hier nicht irgendwie zitiert werden mit ich möchte ihn im Knast sehen. Ich bin ehrlich, meine persönliche Meinung die Fälle sind zu viele, als dass da nichts dran ist. Und auch erzwungener Oralverkehr ist eine furchtbare Form sexueller Gewalt, von der ich nicht wissen möchte, wie die Betroffene damit umgehen muss. Und ich finde das ganz, ganz furchtbar. Aber es macht mich nicht frei davon. Wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft. Und nur weil ich als Mann, der darüber reflektiert, quasi ein besseres Bild davon hat, heißt das nicht, dass ich perfekt bin. Ganz im Gegenteil. Die Strukturen sind die, die uns quasi diese Machtfülle geben. Und das ist ein verdammt großes Problem. So, dann lassen wir es jetzt mal mit dem Thema sein. Ihr seht schon, und ich habe auch das Gefühl, dass das Format auf eine Kippe danach ein bisschen an seine Grenzen stößt, wenn man so weit ausholen möchte und so viele Dinge erzählen möchte, wo ich dann doch auch das Gefühl habe, eigentlich müsste ich hier auch andere Leute zu Wort kommen lassen, die halt andere Erfahrungsberichte und anderen Background mitbringen als ich. Aber da gucken wir mal, wohin der Podcast sich hier noch entwickelt. Bevor ich euch jetzt in eure weitere Woche entlasse. Lasst mich noch kurz erzählen, wie es hier bei diesem Podcast weitergeht. Wer auf Twitter ist, der wird genau jetzt, wenn diese Folge hochgeladen ist, einen Episodenplan für die zweite Staffel finden. All diejenigen, die also auf Twitter sind, können gerne auf den Twitter-Account des Podcasts gehen, den ihr unter moderner Sport findet und können sich da mal angucken, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Die zweite Staffel wird nämlich anders als die erste sich einem insgesamt generellen Thema widmen, ohne quasi jede Folge ein bisschen was anderes zu machen, was dann inhaltlich keinen roten Faden mitbringt. Ich möchte diese Staffelkonzipierung dafür nutzen, einen roten Faden aufzubauen und euch dann quasi nicht zusammenhängende Geschichten zu erzählen, sondern mehr mit euch zu überlegen, wie moderner Sport eigentlich funktioniert und ihn auf anderen Ebenen zu analysieren. Deshalb heißt die zweite Staffel auch Anjuli und der moderne Fußball. Es soll also quasi darum gehen, dass wir uns gemeinsam angucken, ich, der quasi die Arbeit schon gemacht hat, ihr, die dann zuhören dürft und gerne mitdenkt, ähm, es soll darum gehen, wie wir politische Theorie quasi auf dem modernen Fußball, auf dem modernen Sport übermünzen können. Ich glaube, da gibt es viele, viele Dinge, die uns da weiterhelfen können. Und Anjoli hat eine einige, nicht eine, einige Theorien geschrieben, bei denen es sich lohnt, die mal zu nehmen, die Realität des modernen Sports mit, die, mit Hilfe dieser Theorien abzuklopfen und zu gucken, ob sie uns weiterhelfen. Ich behaupte nämlich, dass sie uns weiterhelfen und wer sich an Staffel 1, Episode 3 erinnern mag, wo es um Fußballfans ging, auch da ging es schon mal ein bisschen in diese Richtung. Ich befürchte, das ist ein Thema, was ihr hier immer wieder bei diesem Podcast hören werdet, aber ich glaube, es ist auch eins, was einen so extremen Mehrwert bietet, dass es dann auch schon wieder Spaß machen könnte, zuzuhören. Es mag jetzt auch am Anfang ein bisschen so klingen, als wenn das sehr theoretisch sein könnte, und klar, wir arbeiten, und ich arbeite hier mit Hilfe von Theorien und erzähle euch dazu dann meine Argumentation, meine Meinung, wie auch immer ihr das nennen wollt. Aber ich lege größten Wert darauf, dass die Theorien verständlich rüberkommen. Natürlich sind sie abstrakt, denn sie entstammen aus einem anderen Jahrhundert und besser gesagt aus den 1960ern, 70ern und 80er Jahren. Und man kann sich vorstellen, dass da die wissenschaftliche Debatte, vor allem in der politischen Theorie, noch etwas anders oder wenn, man kann auch sagen, offener geführt wurde. Aber das werdet ihr dann hören. Und ich glaube, es dürfte trotz alledem sehr, sehr spannend sein. Dann bleibt mir nur noch übrig, euch eine schöne, schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund. Wir hören diesen Podcast natürlich nicht auf, ohne bei diesem Format auf eine Kippe danach nochmal in einen kleinen Web-Track reinzuhören. Deshalb... Ihr wisst ja, formatgebend auf eine Kippe danach, damit sind nicht nur Tabakkippen gemeint. Und deshalb hier nochmal die Forderung, wer sich dafür einsetzen möchte, Leute, auch nicht nur Tabak gehört legalisiert, was man rauchen kann, sondern auch die Dinge, die deutlich, sagen wir mal, weniger todbringend sind. Und wer sich dafür einsetzen möchte, es gibt einen interessanten Lobbyverband, der Deutsche Handverband, der hat bei YouTube auch einen Account, der sehr viel über die Arbeit informiert, wer sich dafür interessiert, der darf da gerne mal reinhören. Das soll es jetzt aber auch endgültig von mir gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche wieder zur zweiten Staffel. Freut euch drauf. Bis dann. Ciao.